0: Hola amigos del podcast, aquí inaugurando una nueva sección llamada colección de anécdotas o coleccionando anécdotas en donde a través de ensayos propios o extractos de textos de distintas publicaciones o libros iremos aportando anécdotas diversas y de diversa naturaleza de la de la historia de la música popular del rock and roll y el pop en general irán desde historias que hablen de aspectos técnicos de la grabación de un disco hasta Anécdotas locas sobre fiestas y desenfreno. Hoy empezaremos con una de las segundas. Y hablaremos de un personaje mítico dentro de la historia del rock and roll. El fallecido ex baterista de Dahoo, Kid Moon. Quien tuvo y dio tela que cortar pese a su corta vida, interrumpida a los 31 años en un trágico suceso. Aquí iniciamos nuestro recorrido divertido oh, por esta trágico media de este gran personaje que nos ofreció la historia del rock. Iniciamos con la con el delirio lunar de Kid Moon, aquí vamos. La locura lunar de Kid Moon, extraído del libro Room Service, la escandalosa vida de las estrellas de rock, del autor Sergio Marchi, Editorial Planeta, edición 2014. Es muy difícil precisar qué es lo que hace de un astro una buena estrella de rock. Las cualidades artísticas y musicales que posea dirán algo de su estatura artística y musical más no de la estelar. ¿Cómo mesurar esto? ¿Por su capacidad ingesta alcohólica y química? ¿Por la cantidad de hoteles destrozados? ¿Por centimil de acuerdo a los titulares más escandalosos? por la cantidad de detenciones por alboroto público, por su grado de locura y enajenación, por la cantidad de grupis que le han dispensado a sus favores. No hay modo al menos saludable de establecer un canon. La fama podría ser un parámetro, pero hay tanto rockero famoso y aburrido jugando al golf. Además nadie dijo nunca que la fama fuera sinónimo de salud ni estelar, ni artística. Tal vez Kid Moon no haya sido la mejor, pero sí la estrella más arquetípica y divertida de todos los tiempos. El baterista de Dahoo fue el hombre que escribió todas las reglas sobre cómo de comportarse una estrella de rock. Cometió todas las locuras sabidas y por haber y murió poco después de cumplir 31 años, tal como su Compañero Pete Townshend escribió en esa línea inmortal del tema My Generation que dice: Espero morir antes de llegar a viejo. Cabe consignar que Townshend hoy tiene 69 años. Nunca un filósofo, siempre el alma de cualquier fiesta que contara con su invalorable y peligrosa presencia. Kid Moon era aquel hombre que no dejaba de llamar la atención, como un niño que reclamaba que lo miren todo el tiempo. Y vaya si lo conseguía. Una de las bromas más trías de la historia del rock es la de aquel hotel con un cristal resguardando un botón rojo y sobre él la leyenda que aconsejaba romper el vidrio en presencia de Kid Moon. Fue el hombre que hizo el destrozo de un hotel una práctica artística. Sus técnicas eran asombrosas e increíblemente sofisticadas. Podía utilizar sus manos, su fuerza, demencia de batero, o poner en práctica algunos de sus inquietantes inventos de demoledora eficaz. Moon fue el gran payaso de la historia del rock. Pero eso no debe eclipsar el hecho de que además fue uno de los mejores bateristas que existieron. Como payaso, su historia esconde un lado siniestramente triste. Este hombre se divirtió hasta morir queriendo divertir a los demás, lo que también es una forma de buscar afecto, causando sonrisas que a la larga le infringirán terribles heridas, ocultando bajo un comportamiento maníaco una profunda tristeza y dejando al descubierto el asfixiante vacío que abate que se abate sobre un músico de rock cuando concluye el concierto, cuando se acaba la gira o cuando comienzan las temidas vacaciones. En el preciso instante en que el show termina y se encienden las luces, queda el descubierto la manifiesta incapacidad de muchas estrellas para realizar la inevitable conversión que los lleva de divinidades a menos mortales. Todos se empecinaban en creer que Kid Moon era indestructible, pero no cayeron en la cuenta de que Kid Moon era capaz de destruir cualquier cosa sobre la Tierra, incluso a sí mismo. Pete Towson, John Whistle y Roger Daltrey conocieron al adolescente Kid Moon cuando éste tenía 17 años, y ellos ni siquiera se llamaban Dahu. El encuentro se produjo en uno de los tantos shows que dieron como The High Numbers, promisoria banda de rock que, como otras tantas, no poseía al baterista ideal y tocaba con quien tuviera mano. Gir ya era un baterista consumado, a la vez que un joven sumamente activo. No existía en su biografía ningún antecedente alarmante salvo cierta inestabilidad laboral que lo llevó a tener 23 empleos en apenas dos años. Su deseo de agradar a todo el mundo lo empujaba a decir lo que los demás querían escuchar y por eso todas sus entrevistas laborales terminaban en éxito. muy rápidamente troncaría en fracaso urdiendo los planes más delirantes para, los que, para que lo despidieran. Su mueca de estupefacción cuando un empleador le daba la enmembedida a la empresa tras haber sorteado la entrevista inicial era tomada por los empleadores como una excentricidad o un arranque emotivo más que como una premonición sobre lo que vendría después. Kirimun, su madre, lo recordaba como un chico travieso pero sin mala intención. Sus profesores de colegio lo consideraban un estudiante normal, con una marcada tendencia exhibicionista, y los boletines acompañaban aquel diagnóstico. Buenas notas, nada fuera de lo común, flojan algunas materias. Su profesor de arte lo calificaba como retardado en algunos aspectos, pero el de música le reconocía gran habilidad aunque siempre buscaba lucirse. Algunos brotes de desmedido entusiasmo lo llevaban a una ansiada figuración, que le fue construyendo fama de lunático, ayudado por su apellido Moon. Su primer instrumento fue el clarín, lo soplaba furiosamente en una banda escolar después, que después lo vería ascender a trompetista. Pero su verdadero amor era la batería que descubriría en los Sea-Cated Corps, una especie de Boy Scouts acuáticos, y que aprendería a tocar imitando a sus ídolos. Jim Krupa y Sandy Milson. De ellos capturó ciertos movimientos elegantes que exageraría hasta convertir los propios. Por ejemplo, Kid Moon sería el primer baterista de rock en arrojar los palillos a la audiencia una vez que estos estuvieran cumplidos su ciclo vital. No sería esa su única innovación ni su más relevante aporte a la cultura del rock and roll que abrazó con fervor casi todo adolescente inglés a fines de los 50. Cuando conoció a The High Numbers, Kid Moon estaba poseído por la música surf, pese a que Londres no tenía nada que ver con el sur de California. Pero había algo en la alegría del estilo... Algo en sus letras que hablaban de autos, chicas y sol, que encendía el ánimo de Kid y lo hacía cantar. Un siempre tenía a mano cintas del grupo surf y era tan fanático de Don't Worry Baby de, de Beach Boys que llegó a grabarse una cinta sin fin para escucharlo sin parar. No había banda surf en Inglaterra, pero alguien le habló de The High Numbers, y decidió ser su baterista apenas los escuchó. Una noche fue con su madre y un amigo a verlos. A poco de terminar el show, el amigo de Moon, un tanto ebrio, se aproximó al escenario y encaró a Roger Daltrey. Tengo un amigo que puede tocar muchísimo mejor que el tipo que tienen sentado ahí. Le dijo sin anestesia. ¿Ah, sí? Contestó Daltry. Entre canchero y sorprendido. ¿Y dónde está? Inmediatamente un torbellino naranja se aproximó al escenario y se ubicó junto a la batería. Era Kidman. Los otros tres decidieron que... Una manera de probarlo a fondo sería tocando Roadrunner, una canción que adoraban, pero que ningún batero podía seguir junto a ellos. Moon no solo la tocó al primer intento, sino que dejó testimonio de su temperamento rompiendo algunos palillos, el pedal del bombo y dos parches en una sola canción. Nadie en el grupo había visto cosas semejantes. Pete Townshend... Fue a buscarlo al bar y comenzó a hablarle con cierto titubeo. Roger Daltrey, de modales más rústicos, la apartó y fue directo al gano. ¿Qué tienes? El lunes para la noche le disparó a un moon atribulado por los destrozos causados y un miedo posteriormente confesado. Creo que nada, contestó mientras apoyaba una cerveza sobre la barra. Va, trabajo. Vendo yeso. Vas a tener que dejar el trabajo. Acabó Roger. Está bien. Dejo el trabajo. Aceptó Moon. Bueno. Entonces si quieres. Te pasamos a buscar el lunes. Tenemos un show. Concreto Doltry. Perfecto. Estaré listo. Aseguró Kit. Más tarde cuando él mismo recordara la anécdota se quejaría que, de que jamás hubo una propuesta formal de unirse al grupo como una novia que se queja ya casada de que nunca pidieron su mano. Parecía un matrimonio celestial, pero John and Endweasel no tardó en manifestar cierta dificultad como bajista para poder tocar con Kidd, que no veía a la batería como acompañamiento sino como un instrumento solista. Uf. Incluso llevó tiempo explicarle que lo lógico era que la batería tuviera un poco más estuviera un poco más atrás que el cantante Y no en primera línea del escenario Ed Whistle poco a poco fue desarrollando una técnica especial de bajista Que únicamente serviría para tocar con Kid Moon Si se escuchaba el bajo por separado, explicó alguna vez Va a parecer fuera de tempo y entrecortado. Sin embargo, cuando se le escucha en conjunto, calza justo con los golpes de Kid. De esa dificultad, nacería no uno de los estilos más influyentes de la historia del rock. Con Kid Moon a bordo, Daju inició su camino hacia la gloria, el que los convertiría en la tercera posición del rock. Constituían un modelo distinto a The Beatles y Rolling Stones, pero con la misma capacidad musical y un impacto similar. Si Ringo Starr era, tem, era el tempista ideal y Charlie Walt, Watts de los Rolling Stones, el rey del swing, Kid Moon estableció una diferencia letal con su revolucionario y desmesurado estilo. Sus redobles triplicaban la cati, cap, cantidad normal que un baterista por medio pone en una canción, pero siempre lo hacía con un sentido musical que pese a tocar más, sonaba bien. Para poder expresarse más adecuadamente con su expansiva personalidad, Moon agregó cuerpos a su batería tradicional e incorporó un segundo bombo, inaugurando así otra innovación, algo corriente al día de hoy, el doble bombo. No hay nadie como él, para dotar de vitalidad una canción Su entusiasmo arrollador podía hacer un vals Algo tan estimulante como una rumba Dajú sintonizó la misma señal que un culto urbano Crecido en Londres durante los primeros años 60 Los mods En contraposición a los rockers Clase trabajadora más bien pobre Amantes de las motocicletas el cuero y el rockabilly, los mods, clase media, con algún dinero, eran mucho más civilizados y procuraban diferenciarse por medio de sus ropas elegantes, una vida supuestamente normal en su fachada y muy acelerada en su interior por las anfetaminas. Pero no fue la droga lo que llevó a The Who a protagonizar su ya famoso acto de destrucción en la Railway Tavern. De acuerdo con la visión de Roger Daltrey, el grupo estaba cansado de tocar el repertorio tradicional del Rhythm and Blues norteamericano, y se procuraba diversión por medio del feedback, es decir, la retroalimentación de un sonido, lo que provoca el clásico acople. De a poco... Fueron conquistando ese truco hasta que un buen día Pete Town tuvo un accidente en escena. Enfrentando su guitarra al amplificador para generar el feedback golpeó involuntariamente el techo, el cual era muy bajo. Lo cual produjo un ruido muy interesante en el marco de la marco amplificación con que experimentaba Ju y causó cierta respuesta del público. Taushin Intentó repetir la proeza con tanto torpor que rompió el mango de su guitarra. Esta desesperé esperé reacción, explicó Pick décadas más tarde, pero nada sucedió y si hubo algo fue mala onda. Yo había roto la guitarra y me sentí un tonto, así que lo único que me quedaba era mostrar realmente que quería romper la guitarra, entonces comencé a destrozarla y ahí sí apareció la reacción. La verdad es que me dio una gran satisfacción. Tauschen consiguió uno de los momentos más legendarios de la historia del rock solo para bajar del escenario y recibir recriminaciones de sus compañeros de banda. ¡Estúpido! ¿Tenías que romperla toda? Si ¿Sí se podía arreglar, lo castigó Roger Daltrey al tiempo que le asestaba uno de sus feroces puñetazos en el hombro. John Eastwoistel, un músico refinado amante de los instrumentos, se sintió espantado ante la rotura de la guitarra. A Kid Moon la situación lo divirtió, y todo lo que lo divertía estaba bien. Kid Lambert, manager de DaHoo, dijo que las guitarras eran muy caras como para andar rompiéndolas, y en esos días el dinero no era algo que DaHoo viera muy a menudo. Pero el destrozo de la guitarra fue el rumor más escuchado por una multitud que llenó el local la semana siguiente esperando confirmar con sus ojos lo que habían escuchado. Dawson, afectado por la reacción de sus compañeros, hizo el show como de costumbre y poco a poco el entusiasmo de la audiencia comenzó a decaer. Para los últimos temas, la mitad del público se había ido. Al final del set no, se, no quedaba casi nadie. Y Kid Moon, enfadado por la desilusión colectiva, la emprendió a golpes contra su batería. Los pocos rezagos que observaron la demolición echaron a correr un nuevo rumor. Y a la semana siguiente, Dahu volvió a llenar el lugar. En esa tercera ocasión, tanto Townsend como Moon destrozaron sus instrumentos en tiempo y forma. <risa> Cuando el acto se transformó en un requisito ineludible para la audiencia de The Hood, buscó un basamento teórico para tamaña tropelía y lo encontró en el movimiento artístico alemán de la autodestrucción. De esa manera, más que real excitación que embargaba a los músicos de rock y los hacer romper todo lo que hay a mano, lo de tausen y Moon era una declaración artística. Justamente lo bueno de destruir las cosas es que no tiene ningún sentido abajo. Volvió a explicar Dawson. Pero en algún momento sostuvo que el destrozo de instrumentos significaba que la furia del rock and roll en su autodestrucción buscaba limpiar al mundo de sus impurezas. El padre del movimiento autodestructivo alemán, Gustav Metzke, se convirtió en un fanático de la banda, pero buscó disuadirlos de seguir destruyendo sus equipos. Se había enterado por el manager de Dajú que estaba en quiebra por esa costumbre. Todos veían a Kid Moon como un salvaje indomable, pero en el fondo era un buen muchacho. A los 19 años tuvo la mala fortuna de embarazar a su novia Kim, entonces hizo lo que todo buen muchacho hace, casarse con ella y tener a su hija Mandy. El efecto familia no pareció hacer impacto en su personalidad lunática que se afirmaba día tras día. En 1967 sus grandes performance, performances... Performances... Hicieron su aparición estelar. Una de ellas consistía en desnudarse en fiestas y restaurantes. Era como un niño que encontró la llave de la dulcería y con suficiente dinero como para solucionar cualquier problema. Precisó el escritor Jerry Hopkins, quien le realizó una entrevista para Rolling Stone. A medida que los trucos se iban volviendo viejos, Kid tuvo que desarrollar nuevos modos de atraer la atención. En esa actividad no tuvo rival en toda la historia del rock, aunque sí unos cuantos cómplices. Primero fueron los disfraces. El más recordado de todos ellos es el de oficial nazi, que causó tanta gracia como espanto. Después Moon se vistió de mujer, siempre fea. Un hombre rana de, de vagabundo, el cual le sentaba muy bien, de vampiro o de rey. Los disfraces eran una manera de ocultar algunas faltas. En una ocasión en que llegaba tarde a una entrevista en su compañía discográfica, fragó un accidente temiendo la ira de sus representantes. Mandó a Dougal, su pelilargo chofer, a una farmacia, mientras llamó a la oficina para pedir que un ómnibus lo había atropellado, decir, perdón, que un ómnibus lo había atropellado y que estaba saliendo del hospital. Dougal volvió con vendas y yeso, material que Moon dominaba, y procedió a aplicarlo en su pierna. Perdón, dijo Moon al estar enyesado. Me demoraron en el hospital. No canceló la entrevista. Contestó con el buen humor de siempre y después le pidió... A la gente de su grabadora que le ayudaran a bajar las escaleras hasta la calle. Lo cargaron durante cuatro fatigosos tramos y lo acompañaron a tomar unos brandis para olvidar el día tan calamitoso. Cuando llegó el cuarto brandy, no pudo contenerse más, rompió el yeso, las vendas y se puso a bailar sobre la mesa. Kid era inseguro y todo el tiempo exigía muestras de cariño, sino capaz de cualquier cosa. En un momento abandonó la banda junto a John End Whistle y tuvo la idea de armar un grupo con él, y Richard Cole, quien más tarde sería Front Manager del Zeppelin. Nombre inventado por, por el mismo Entwistle. Moon inmediatamente dibujó el artefacto volador de Hindenburg el Zeppelin en llamas. Más tarde, la base rítmica retornó a The Who y Richard Cole se acercó a Led Zeppelin, en cuyo primer disco aparece como tapa la idea diseñada como logo por Kid Moon. En su corto periodo, fuera de The Who, desarrolló una increíble actividad social. Pidió asilo a The Moody Blues y le preguntó a The Beatles si podía unirse a ellos. Sin entender, le alcanzaron una silla para que se tomaran los tragos. Luego de ello, terminó tocando en una super sesión con Nicky Hopkins en piano, Jimmy Page y Jeff Beck en guitarras y John Paul Jones en bajo. Así alineado grabaron Beck's bolero. Beck decidió no seguir adelante con esa formación, simplemente porque Moon no podía unirse de forma permanente y no había otro batero capaz de calzar esos zapatos. Kid Moon cumplió los 20 mientras Dahoo giraba por los Estados Unidos junto a, a otros británicos, Herman Hednitz. Ese día había comenzado a beber a las 10 de la mañana y a la tarde ya no recordaba quién era ni por qué estaba alojado en el Holiday Inn de la ciudad de Freeman, Michigan. Alguien de Herman Hermit le regaló a Kid un bar portátil que el baterista llevaba cual bebé por los pasillos del hotel. De alguna manera se las arregló para tocar con daju esa noche y después asistió a la fiesta que la compañía, de la discográfica. La compañía de discográfica había montado en uno de los salones de conferencias del Holiday Inn. Los invitados bebían copiosamente, consumían marihuana, ácido lisérgico y cocaína. El espíritu festivo entre los trips y las líneas no tardó en salir de cauce y la piscina fue el blanco más lógico. La concurrencia comenzó a arrojarse vestida al agua. Mientras la fiesta se descontrolaba, Kid Moon recordó las propiedades voladoras de una torta de cumpleaños e inició una guerra con una que la compañía discográfica le había regalado. La batalla ya no tardó en propagarse. Todos los invitados terminaron con sus trajes arruinados. Cuando no quedó más torta que arrojar, varios hombres comenzaron a bajarse los pantalones y a bailar arriba de las mesas, inspirados por el muchacho que cumplía 20 que gritaba que en realidad eran 21 de edad legal para beber en Estados Unidos. Uno de los managers del hotel ingresó al salón y sufrió un ataque al encontrar el dantesco panorama. Llamó al sheriff local que llegó rápidamente y lo primero que vio fue a Kid Moon sin ropa, danzando como fauno. Fue a perseguirlo y el batero se escapó. En su camino, borracho como estaba, encontró a un Lincoln continental y se subió con la esperanza de poder huir. No tenía llaves, pero quitó el freno de mano y el auto se fue deslizando hasta pasar por encima de un cerco y aterrizar en la piscina del hotel. Años más tarde, Oasis trucaría ese momento trascendental para la tapa de su disco Be Here Now de 1997. Moon, que estaba ebrio, pero no perdido, contempló cómo el auto se iba hundiendo en la piscina con él adentro. <risa> Lejos de desesperarse, esperó hasta la inmersión total y recordó las leyes físicas que lo hicieron desistir de abrir la puerta. «Yo no tenía miedo, no vi pasar mi vida por delante de mí, ni nada por el estilo», explicó varias veces Moon. «Mi mente estaba ocupada planeando el escape». Sabía que tenía que esperar hasta que la presión interna del auto fuera igual que la de afuera, ya que de otra manera el agua me mataría. El líquido penetraba a través de los pedales, del volante y lo que los conductos de refri y los conductos de refrigeración. Y cuando le quedó el último resquicio para una bocanada, Kid junto a Aire abrió la puerta de Lincoln, escapó a los Houdini. Había transcurrido un buen tiempo y disfrutaba pensando en la repercusión que obtendría. Pero no, solo lo esperaba el que limpiaba las piscinas, rojo de rabia. Moon regresó a la fiesta chorreado y volvió a encontrarse con el sheriff que lo persiguió con el arma desenfundada. Kid corrió, pero entre el agua, la borrachera y un maldito pedazo de torta cayó al suelo y se rompió un diente. Terminó a los gritos... En lo, <ríe> Perdón. en lo de un dentista en el, <ríe> en el consultorio de un dentista Que tuvo que quitarle los restos de su diente sin anestesia Ya que el alcohol consumido era poco prudente para explicársela Cuando el odontólogo terminó de colocar la prótesis El sheriff lo apresó y lo encerró en un calabozo Al día siguiente escoltó a Moon hasta el aeropuerto, no sin antes recomendarle, hijo, no se te ocurra volver a aparecer por Flint En Inglaterra, Kid Moon recibió la notificación oficial de daños y perjuicios, 30 mil dólares Y una prohibición de por vida para alojarse en los hoteles Holiday Inn No sería la única cadena de hoteles que temblaría ante el mero nombre de Kid Moon cuando me aburro, me revelo explicó, y en alguien con el umbral de atención de un chico de dos años, las rebeliones eran cosas cotidianas. Una estrella de roca aburrida en su habitación de hotel siempre fue un desastre en estado embrionario. Kid Moon es quien refinó el arte de romper televisores. Primero probó el efecto de una botella incrustada en la pantalla y descubrió que se podía hacer de dos maneras con el aparato apagado o funcionando y que esta última manera era mucho más divertida después probó arrojándolos desde el balcón a la piscina y desde entonces los prolongadores de corriente para que hicieran chispas al sumergirse al tocar el suelo fueron un aditamento de rigor en su maleta de herramientas que solía, con la que solía viajar o sea el hijo de puta llevaba una maleta para hacer diabluras Comentario aparte del texto <ríe> Comentario del relator Bueno Como se puede ver en el filme Monterrey Pop Moon utilizaba pirotecnia para el destrozo final de su batería en los conciertos Y no tardó en llevarse unos cuantos cohetes consigo a la habitación Le encantaba detonarlos en el inodoro y hacer colapsar las tuberías de todo un hotel. También adoraba recordar las, habita las habitaciones arrancando cortinas, empapelados y cajones. Le da un toque personal, argumentó ante varios periodistas. Se tomaba el trabajo de clavar en el techo todo lo que hubiera en una habitación, para así lograr el desmayo del personal de limpieza. Y hasta llegó a clavar piernas y brazos ortopédicos en el baño con el efecto sangre, Logrado gracias a las propiedades del ketchup, a la salsa de tomate En una ocasión, un conserje preocupado por los constantes llamados de otros huéspedes cansados de ruidos molestos Encaró a Moon, que escuchaba de hu a todo volumen Por favor, señor, le dijo el empleado, tenga bien dejar de hacer ruido Los otros huéspedes quieren descansar ¿Ruido? Aquí no hay ruido, contestó Moon Señor, le imploro que deje de hacer ruido, o deberé llamar a la policía. Lo amenazó cortésmente el conserje y se fue. Cinco minutos más tarde hubo una tremenda explosión que rompió vidrios e hizo saltar puertas de sus marcos. Cuando el hombre regresó al piso de Moon, este salió humeando de su habitación y le gritó: ¿Entiendes? ¿Entiende ahora? Eso fue ruido, lo anterior era Dahoo toda esa locura no era gratis y se iba a cobrar un precio. El primer anticipo truncó la vida de uno de los más queridos en el entorno de Kidd, su chofer Neil Bodan al despuntar los 70 y gracias a la ópera rock Tommy, Dahoo alcanzó su estatus de superestrellas y la consiguiente certificación de millonarios. Boone inició los festejos atravesando la fase de gastar más de lo que se tiene, rompiendo libras esterlinas en su más alta expresión monetaria y comprando cuanto automóvil caro hubiese. ¿Somos millonarios o no? Era su lema del mes. En enero de 1970, la última adquisición había sido un Rolls Royce que inició sus funciones como transporte de parrandas. En el norte de Londres se había inaugurado un pub y a la primera fiesta asistieron Kid, su choferla y Larry, Lex Smith, miembro de Bonzo Dog, da Band, uno de los tipos más queridos por todas las estrellas de rock. Hasta el apático George Harrison compuso una canción en su honor. Los relatos difieren, pero Kid decidió quedarse hasta ahora hasta la hora de cierre, pese a su, que su amigo Larry se había alejado convenientemente del tumulto. «Voy por un baile más», rió Moon antes de sumergirse nuevamente en la muchedumbre. Habían bebido para el campeonato y Larry Smith fue a esperar Moon al asiento trasero del Rolls Royce. A los diez minutos apareció con su chofer, seguido por toda la gente que había partido con ellos en total unos 800 parroquianos. Hubo, hubo problemas cuando vieron que el Rolls Royce de la estrella de rock y compararon, perdón, repito. Hubo problemas cuando vieron el Rolls Royce de la estrella de rock y lo compararon con el ómnibus que ellos debían esperar y estalló un incidente muy raro. Mill Boland había puesto el auto en marcha pero bajó para impedir la turba alcoholizada, que la turba alcoholizada rayara el Rolls Royce. El vehículo comenzó a moverse sin chofer y Keith, en patético estado, trató de conducirlo. Larry Smith trató desde el asiento trasero impedir que Moon causara algún accidente, pero no lo logró y en la marcha atrás pasaron por encima de Boland, que intentaba regresar al auto. Murió de camino al hospital. Durante los meses siguientes, Kid Moon entraría en una depresión alcohólica. Neil Molan, además de chofer y ocasional guardaespaldas, era uno de sus grandes amigos. Lo había conocido junto a Larry Smith, comprando pantalones. Larry quería unos pantalones fuertes de trabajador y le preguntaba al vendedor cómo asegurarse de la calidad de los mismos. En un sketch planeado entra Kid Moon y dice que estaría feliz de proceder a una prueba de campo, tras lo cual tira de las dos piernas de la prenda destrozándola ipso facto. Repitieron el acto un par de veces hasta que el vendedor llamó a la policía. Estaban por ser arrestados cuando entró Neil Boland, un total desconocido en aquel momento, y ofreció pagar por los pantalones rotos. Lex Smith Pidió dos bolsas, una para cada pierna. De ahí en adelante, el trío fue inseparable hasta la trágica muerte de Boland. Fue el comienzo del fin para Moon. Kid Moon salió adelante solo porque Daju comenzaron una nueva gira. El baterista fue una de las estrellas de rock que más claramente padeció de la fiebre de la ruta. Solo se sentía verdaderamente vivo de gira, tocando sobre el escenario o de fiestas en camarines, hoteles o clubes. Sin embargo, el fantasma de Boland lo visitaba por las noches, y Kip despertaba gritando que era un asesino. Eso alteraba de por sí su escaso sueño, lo que lo llevaba a mayor ingesta de pastillas alimentando un poderoso círculo nocivo. El ruidoso estilo de vida de Kid causó un irreversible malestar en su familia. Su esposa Kim ya estaba muerta, harta de... Las constantes fiestas en Tara, una gran mansión que Moon compró a las afueras de Londres, cuyas puertas quedaban abiertas para que, los para que los vecinos y policías del lugar pudieran entrar a servirse un trago sin molestar. Kim se llevaba a la hija de ambos, Mandy, a otro piso para preservarla del perjudicial ambiente. El matrimonio no tardaría en disolverse pese a la paciencia de los límites de Kim. Cito Lo que pasa con Kit es que una mañana se levanta Decide ser Hitler Y es Hitler nomás Gráfico Kim Que curiosamente volvió a formar con otra estrella de rock Ian McLagan De The Faces Por favor The Faces al lado de The Who No son nadie Pues a la ambulancia de, de groupie De gira de The Who y a las constantes giras que lo mantenían alejado de su hogar, Moon adoraba a su esposa y a su hija. Y el fin de su matrimonio sería un terrible golpe del que jamás se recuperaría. Tanta diversión, Moon utilizaba todas clases de chascos en los hoteles para molestar a su entorno. Bombas de mal olor, polvos para estornudar, insectos de goma, bombas de humo. También cansaría al resto de Dahu, pese a que ellos no eran... Ninguno santos, pese a que ellos no eran ningunos santos Todos utilizaron el poder enérgico de las anfetaminas Y también abusaron de la droga y el alcohol Pero tanto el show por parte de Moon, lle pero, pero tanto show por parte de Moon llevaría a un serio planteo por parte de Roger Daltrey Y John Eastwood, East ya entrados en los años 70 para reemplazar al baterista Solamente la férrea determinación de Pete Dawson de sostener a Moon en su puesto y cierto entendimiento que su estilo y personalidad era clave para el grupo mantuvo a Kid en su butaca. Los problemas auditivos de Tao fueron obra de Kid Moon, quien en su show de televisión utilizó doble pólvora que lo habitual en la destrucción de su instrumento. En el momento de la detonación, <ríe> Moon salió eyectado de su asiento, Pete recibió la explosión en pleno oído, su cabello se prendió fuego y un platillo se disparó sin control y casi decapita a uno de los anfitriones del show televisivo. Cuando Moon emergió riendo y ensangrentado, la actriz Beth Davis, también invitada, se desmayó en los brazos del actor Bob Hope. Fue un mejor paso de comedia que el que figuraba en el libreto. <risa> Llegó un punto de preocupación en el que todos los miembros del entorno fueron de uno a hablar seriamente con Kidman. Su constante consumo de pastillas y alcohol comenzó a hacer estragos en su salud y en, sus y en dos oportunidades lo dejó fuera de combate sobre el escenario. Lejos de, ad de adoptar la habitual posición de una estrella de rock, de rehusarse a enfrentar la verdad, Moon escuchaba y prometía tratar de controlarse. Kid solo es serio cuando está llorando, explicaba Towson. Cuando su matrimonio no tuvo retorno, Moon se radicó en la ciudad de Los Ángeles, sumado a territorio surf. Hasta llegó a practicarlo y si no hubiera sido por su rapidez de reflejos que lo llevó a sumergirse antes que la tabla de surf de partiera el cráneo, el deporte habría acabado con él antes que su estilo de vida. En California, Kid solo encontró más socios para el desastre. A mediados de los 70, Los Ángeles era un paraíso para la decadencia personal. Ringo Starr también vivía ahí, al igual que Harry Nilsson y el guitarrista Jesse Ed Davis. El clima se produjo con la aparición de John Lennon deportado de Nueva York por Yoko Ono, para que pudiera derrapar a gusto. Lennon fue el productor de Pussycats, un horrendo disco de Harry Nilsson, que pese a contar con un increíble elenco de superestrellas fue un fracaso estrepitoso por el estado mental en el que todo el mundo se encontraba. Nilsson no podía ni siquiera cantar de tan borracho que estaba, y Lennon decidió enviarlo a San Francisco para un rápido tratamiento, con acupuntura que lo refrescara, que lo refrescara como para poder terminar el álbum. Yo le pidió a Keith que lo llevara, se asegurara de que cumpliera con el tratamiento y lo trajeran lo más sobrio posible. Dios Lennon, por favor. Qué falta de intuición. Comentarios del lector. Dos días más tarde, Kid y Harry Nilsson aparecieron en el estudio en un contundente estado de ebriedad, de... de... pero por supuesto, ¿cómo no? <risa> ¿Está mejor? le preguntó John Lennon a Kid Moon. No, contestó Kid Moon, pero está lleno de agujeros. Moon se radicó en una casa frente al mar en la exquisita zona de Malibu Como toda buena estrella que reside en California, su vecino era el actor Steve McQueen, Hombre de pocos amigos y menos pulgas. McQueen se quejaba todo el tiempo de los ruidos molestos que Moon le ocasionaba. Un buen día de gira por Canadá Kid Moon recibió un llamado de su agente. Había una mujer interesada en la casa que él habitaba y ofreció un precio irrechazable. El baterista no quería venderla y se mostró curioso por la oferta. Finalmente descubrió que Steve McQueen estaba detrás de la movida. Y fiel a su estilo, decidió volverlo loco. Cuando regresó a su hogar, descubrió que McQueen había mandado a construir un cerco para preservar su propiedad de las locuras de Moon. Ni corto ni perezoso Kid hizo construir una rampa de la altura del cerco para saltarla con su ruidosa motocicleta de la misma manera que McQueen lo hizo para el filme The Great Escape homónimo con el álbum Blur, de Blur, ¿no? Aquí nota del, del lector. Después utilizó su viejo disfraz de Hitler y se fue a tocar el timbre de su vecino. Cuando este atendió la puerta, kit se puso en cuatro patas y mordió a su perro. Y mordió a su perro. Abro comillas, supongo que soy una víctima de mis propias circunstancias, hago trampas y caigo en ellas, reconoció Kid Moon. A mediados de los 70, todo el mundo se preguntaba cuánto tiempo más iba a durar. Ah, al contrario, perdón, corrijo. A mediados de los 70, todo el mundo se preguntaba no cuánto tiempo más iba a durar, sino cómo era que... No, ¿cómo era que no había muerto? Su riesgo de vida era altísimo. Más allá de cualquier ingesta, su manía de transportación lo llevó a conducir un aeroplano propio que en una ocasión tuvo que aterrizar de emergencia y Moon no tuvo la mejor idea que hacerlo sobre las vías de un ferrocarril. El hecho provocó el colapso de todo un ramal de trenes británicos. Si alguien le decía no, Moon iba a tocarlo en sí costará lo que costase durante una gira insistió en que quería una grupi en el micro ante la negativa decidió arrojarse por la ventanilla hacia un can acantilado tuvieron que detener los micros llamar guardacostas iniciar una búsqueda incestiva y cuando ya se lo estaba por dar por desaparecido del muelle surgió una vocecita que decía pensaron que no lo iba a hacer no Moon era más divertido cuando se le ocurrió vaciar un paquete de jabón en, de, en polvo en una de las fuentes de un hotel para presionar a una chica, o cuando los hippies le ofrecían flores y él se las comía delante de sus ojos. Las nuevas bromas que su febril mente urdió y acerca del fin fueron más pesadas que graciosas, como cuando le mostró a un periodista la forma de jugar un deporte de su invención, disciplina que requería un arma. Esto sucedió en su mansión, donde había obreros construyendo una piscina de natación. Cuando lo vieron venir, con la escopeta gritaron, ¡Oh no, es él y tiene un arma! Y se zambullaron en la piscina sin terminar. O aquel show donde, en su afán de experimentar con químicos, se tomó un relajante muscular que le impidió alzar con firmeza siquiera un palillo. En mayor peligro, supongo, es convertirse en una parodia, entendió bien temprano Moon. Pero eso no le impidió llegar a niveles realmente bajos. A partir de 1973 Moon inició una serie de colapsos en escena. Los médicos disfrazaron como cansancio extremo. Ante la prensa. La Who siempre fue una banda. De baja sociabilidad interna. O sea. Que lo poco que se veían. Era en una gira. Y después cortaban contacto. Hasta la hora de grabar un disco. O iniciar otra serie de conciertos. Moon. Extrañaba terriblemente la banda. Y su coraza protectora. En esos intervalos. Su deterioro. Y la imposibilidad de ponerle freno también incidió en la comunicación entre Kitty y sus compañeros. Ya no casaba gracias a su exhibición de prostitutas haciendo figuras egipcias en su habitación de hotel. Y su consumo de dinero alarmaba a Bill Korsbischley, manager de The Who, gastarse casi 10 mil dólares para escribir feliz cumpleaños Ringo en el cielo simplemente porque quería darle una sorpresa a su colega, era algo que superaba cualquier excentricidad. Cerca al final, Kid Moon tomó debida nota de que su alcoholismo lo estaba llevando a la tumba, y trató de hacer algo al respecto, no al menos ofreció escasa resistencia a las internaciones a las que lo sometieron. Sin embargo, esas movidas estaban destinadas a fracasar. A mediados de los 70 no existía el sistema que existe hoy para las estrellas arruinadas. Llámese Betty Ford Center o algún centro similar. De manera que Moon terminaba en internaciones psiquiátricas que no lograban solucionar sus problemas. Hay una condición para que cualquier tratamiento funcione y es la colaboración del paciente. Pero era absurdo pensar que lo que... Kid Moon necesitaba, además de pastillas, eran clases de carpintería. Con su demente entusiasmo, Moon construyó prontamente un bar portátil de madera, ideológica en la mente de un alcohólico irrecuperable, al que ya habían encontrado en la clínica bebiendo loción para después afeitarse. O sea, un aftershave, nota del lector, enojado por el cuadro, de una habitación de hotel que considero ofensivo y por las negativas de los demás de quedarse despiertos para tomar un trago más Kim Moon tuvo la desafortunada idea de, de patearlo rompiendo así un vidrio que le cortó la pierna llamó para pedir ayuda y nadie le creyó ebrio se quedó dormido con la herida que le salgaba borbotones Tuvo suerte esa vez, su manager tuvo el presentimiento y forzó la cerradura. Se requirió de mucha fuerza para poder correr con el cuerpo de Monk casi desangrado tirado en la entrada, en la entrada. Esa historia es conocida como el incidente del Hotel Navarro. Hubo otra alarma general cuando residí en Malibu. y le hacía la vida insoportable a Steve McQueen. Una mañana, Annette Walter Lacks, modelo sueca con la que sostuvo un romance medianamente estable, se despertó y no lo encontró en la casa. Conociendo el paño, salió a buscarlo a la armada y lo halló a la altura de Sauna, dirigiendo el tránsito fuera del Pacific Coast Highway que bortea el océano pacífico. Estaba vestido con un saco dorado usando los lentes oscuros de Anet y una gorra de béisbol. Hubiera pasado a ser otra anécdota más graciosa de no haber sido por su estado físico y, psí y psíquico general. Otra internación psiquiátrica no surtió efecto. Moon llamaba a todas horas a su manager y le decía «Sácame de acá». Este lugar está lleno de locos. El final fue llegando de a poco y encontró a Kid Moon de vuelta en Inglaterra, dándole clases de estrellato a los punks, contrario a todo el estrellato, que lo aplaudían cuando explicaba cómo se entrenaba dignamente a un club. En otro ámbito, sus compañeros ya pensaban en la mejor manera de concluir su hermandad común, su baterista Vital había dejado mucho que desear en el nuevo disco Who Are You de 1978 donde Moon suena un baterista normal, algo terrible para un hombre de sus gilates musicales. Y la incógnita siempre era si iba a poder terminar el próximo show o siquiera si podría iniciarlo. Moon había iniciado un tratamiento psiquiátrico para combatir el alcoholismo. Hizo todos los esfuerzos posibles. Para desenterrar cualquier cosa. Que atentara contra Dahu Y en esa batalla se encontraba. Cuando asistió a la fiesta de Paul McCartney. Que Paul McCartney brindaba. Todos los 6 de septiembre aniversario. del natalicio de Buddy Holly. De quien poseía los derechos discográficos. Esa noche de 1978. Además se iba a proyectar. Una película recién terminada. The Buddy Holly Story. Kid no solo asistió, sino que además se sentó junto a McCartney en la mesa principal. Una vez más, los, re los relatos son disímiles. <coughs> como Kid había realizado una desintoxicación en una granja de Inglaterra, apareció en esa fiesta luciendo muchos kilos menos y, como siempre, con, la con los me el mejor de los humores. El baterista de The Faces, Kenny Young, y lo reemplazarían de Who después de su muerte, lo notó increíblemente sobrio. Otros invitados dijeron que jamás habían visto a Moon tan en buen estado, pero estuvieron los que no se llamaron a engaño y lo notaron demacrado y fatigado, testimonio que se impone con solo mirar las fotos de la velada. La noche terminó temprano para los estándares de Moon a las cuatro y media de la madrugada, estaba de, de vuelta en casa con su novia escandinava y se tiraron a mirar el video de, de una película de Vincent Price de Amominable Dr. Phoebus. Se quedaron dormidos. Moon había tomado una dosis de gemi, de gemi, ¿de, qué? de geminebrin, droga recetada para combatir el alcoholismo y la epilepsia. Que se le manifestó en uno de sus ataques. A las siete y media de la mañana Moon despertó muerto de hambre. Intentó que Annette le cocinara algo, pero la modelo estaba absolutamente fuera de combate. Kim fue a la cocina y se hizo unas costillas de cordero, comió, tomó más del medicamento, lo bajó con un poco de champán que había quedado y se volvió a dormir. Aned intentó despertarlo a las cuatro de la tarde, pero enseguida comprendió que algo andaba mal y llamó al médico para corroborar su horror inicial. que había muerto. Pete fue el primero en conocer la noticia y llamó a Roger Daltrey entre sollozos. Esta vez lo hizo, le dijo lacónico a su compañero. ¿Quién? gritó Daltrey resintiendo lo peor, Keith, confirmó Dawson. Pete llamó a John White Whistler, también conocido como The Ox, o El Wey, quien se encontraba en medio de un reportaje, sin poder ocultar la conmoción que la noticia le produjo, tuvo que reverdar la verdad a los periodistas y le pidió absoluta reserva porque todavía no sabían de su muerte ex esposa Kim y su hija Mandy estoico en Whistler siguió contestando en piloto automático pero cuando le preguntaron por el futuro de Dahu el buey estalló en lágrimas los miembros de Dahoo y buena parte de la crema musical inglesa asistieron a su entierro Roger Daltrey Presentó un arreglo floral que consistía en un televisor con una botella de champán incrustada en la pantalla. Todo un símbolo. Aún incrédulo, Towson confesó, no estábamos preparados para esto. Bueno, después de todo, es la primera vez que Kid nos hace esta clase de bromas. fin del texto bueno eh, con esto hemos terminado eh, la lectura del texto del libro Room Service y Teoría del Planeta eh, sobre un recorrido de lo que fue la vida frenética, divertida y trágica de Kid Moon, fallecido baterista de Daughn. Esperemos, espero les haya gustado el recorrido por esta tragicomedia, como lo dije al inicio, y que hayan tenido un un buen, hayan disfrutado de un buen tiempo escuchando estas historias divertidas pero tristes también eh, nos encontraremos en un nuevo episodio de esta nueva sección y estemos en contacto chao pues y que descansen o que sigan su día o lo que puta estén haciendo pero yo me abro. Cuídense mucho y un abrazo.